1: Y BCI presenta Valor Pyme.
2: Hola a todos los que nos están escuchando, queridos auditores. Este es un programa más de Empréndete el día de hoy. Tendremos como entrevistado a Ian Cruz, el cofundador de BeGusta, una marca que hace productos en base a origen vegetal y que logra transformar jamones, salchitas, hamburguesas y todos esos productos que a tantos de ustedes les pueden gustar, pero de una manera distinta, con una base vegetal. Así que está súper entretenida la entrevista del día de hoy, en el primer y segundo bloque. Y como siempre, en el tercero estaremos analizando Lo que queramos analizar con nuestra querida Paulina Barahona Así que quedan invitados a escuchar el programa Para muchos ser vegetarianos es algo que vienen practicando hace varios años Para otros es algo más nuevo Gracias al acceso a información en esta nueva era Son varios los que ya no están ciegos Y no quieren ser parte de un mercado que atenta contra el medio ambiente Y que crían seres vivos en las peores condiciones Y con prácticas espantosas que al morir No terminan siendo ni parecido a lo que fueron al momento de nacer me pregunto, y quizás ustedes también, ¿cómo lograremos alimentar a esta población de más de 7.000 millones de personas? El veganismo es la abstención del uso de productos y servicios de origen animal. Y nuestro emprendedor del día de hoy es el fundador de Vegusta, la primera marca vegana en Chile que busca cambiar el alimento por alimentos de origen vegetal sin alterar abruptamente los hábitos alimenticios. Así que los que me están escuchando y piensen que no podrían vivir sin una hamburguesa, un jamón, salchicha o lo que sea... Begusta lo resuelve con un sabor muy parecido, pero lo mejor de todo es que es de origen vegetal. Bienvenido, Ian Cruz, el cofundador de Vegusta. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien, te va?
2: Muy bien, gracias. Ian, cuéntanos por favor tu historia. ¿Cómo llegaste a formar Begusta? ¿Y en qué año nacieron?
1: Bueno, nosotros somos bastante particulares, ¿no? Nos no venimos como de la de la base tradicional, universitaria, o, o el tema de, de trabajar en algún lugar y, y luego emprender, ¿no? Otra uh-huh. base es bien, bien, bien particular porque venimos de, de, de una matriz poco tradicional que es la, la de la espiritualidad, eh, ya que profesaba la filosofía de oriente y tenía mucha... Eh, dentro de mi práctica estaba el vegetarianismo.
3: Uh-huh.
1: Bueno, siempre quise ser vegetariano en, en general y... Y junto con un amigo, mi socio, de casi mi hermano de toda la vida, eh, en el 2009 eh, quisimos hacer un, un emprendimiento algo distinto que, que, que aunara un poco lo que es nuestros ideales de vida y, uh-huh. y junto a eso poder contribuir y, y hacer algo, algo en relación a la alimentación, que era donde veníamos trabajando un poco. Y bueno, fue un trabajo contra el sol, <risa> No había mucha información al respecto, estamos hablando de 2008, 2009, cuando esto era muy incipiente, hablar de veganismo en esa, en esa fecha era algo poco frecuente, en realidad muy extraño, uh-huh. sobre todo en Chile y en Latinoamérica en general, quizá en Europa y Estados Unidos tenía algo más avanzado, pero acá era prácticamente una quimera, una locura pensar que, que la gente podría vivir en base, en base a plantas, por, como se dice hoy día, ¿no? Sí. entonces decidimos emprender muy 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 incipientemente y, y bueno, hoy día estamos, estamos acá, hemos recorrido un buen camino, más de 12 años trabajando intensamente desarrollando productos de origen vegetal.
2: Ian, fuiste monje un tiempo, monje sí. Krishna, de monje a empresario, un monje no genera recursos para vivir, un empresario sí. Genera recursos, genera empleos. En este camino, ¿qué es lo que más has practicado sobre tus inicios como monje que has aplicado en tu vida como emprendedor?
1: Bueno, fui monje durante siete años. Eh, viví en una comunidad durante 12 años. Trabajé a honorem, sin, sin percibir recursos, de forma voluntaria. Mis pertenencias estaban eh, solamente en un baúl y posterior a eso bueno tenía la, la, la opción de, de, de conformar una familia dejarla de, de hábito y, y tomé la, esa decisión que pensé que era la más correcta en mi vida y bueno, así, así lo ha sido y siempre está el tema fundamental de lo, de lo que es la compasión ¿no? de, de entender un poco la dinámica de, del mundo en general desde otra perspectiva ¿no? con una, una visión más, más holística por decirlo, más orgánica, de entender que no solo somos seres que materiales en general, ¿no? no solamente vivimos de lo externo, ¿no? sino que necesitamos alimentarnos internamente. Y para mí, el emprendimiento es en la, la manera en que puedo expresar, explayar eso de forma material, lo que tengo internamente. ¿no?
3: Uh-huh. Te
1: decía la, otra vez, la otra vez te, te mencionaba la, la analogía del bambú. El bambú está ocho años creciendo bajo la tierra para después, en el noveno año, empezar a crecer de forma potente, ¿no? Y para mí ha sido como esa experiencia, ¿no? Cultivarme internamente para, para poder explayarme y manifestarme a través de, de lo que es el emprendimiento, la filosofía y encontrar un, un rombo importante, ¿no? No solamente la motivación de generar recursos materiales, que sin duda es una motivación ¿no? y no se descarta, pero para mí el dinero es un instrumento, una manera de ver, de una energía que me permite conseguir otras cosas. Como por ejemplo, ayudar a tantas organizaciones y fundaciones a las que hoy día estamos ayudando. Nos permite generar recursos para apoyar arte, cultura, para, para ser un factor de cambio realmente en la sociedad.
3: Sí.
1: Más allá de, 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 de lo que puede ser la, la, las ideas solamente, sino que materializar eh, con recursos, lo que venimos eh, pensando, creyendo y, y creando. ¿no? O sea, el emprendimiento es, es, es un factor de cambio total, total, y, y te permite tener esos recursos para generar esos cambios.
2: ¿Cómo partieron? ¿Partieron cocinando en la casa? ¿Qué mezclaban? Necesito como poder entender cómo funciona el proceso productivo de un alimento en base a origen vegetal. ¿Cómo se han industrializado en estos años? Por ejemplo, sí. si hablamos de origen vegetal, ¿estamos hablando, ponte tú, que hay como unos polvitos de cosa O como que no entiendo, siempre he tenido la duda de cómo es realmente esto. Es como el extracto de no sé qué cosa, el aceite de no sé qué cosa. ¿Cómo funciona y cómo partieron? Estaban haciendo en una cocina los dos, probando y mezclando alimentos y viendo cuál era el resultado. ¿Y cómo terminaron industrializando lo que hoy día ya está en no sé, están incluso en dominó, son la salchicha vegana de dominó, así que, y bueno, hay un montón de otras partes que vamos a seguir hablando de eso durante la entrevista, pero cuéntanos el proceso productivo para llegar a lo que es hoy día me gusta.
1: Sí, básicamente eso, empezamos, como dices, cocinando <risa> en nuestras cocinas, eh, experimentando, haciendo desarrollo, eh, buscando información, que como te digo, en esas fechas no había mucho, no habían publicaciones, paper, ningún centro de estudios se dedicaba a evaluar, el desarrollo, por ejemplo, de una bienesa que no fuera de carne.
3: Claro. De hecho,
1: eh, nosotros fuimos eh, los primeros en abrir un giro o, o un fin, como se dice en el Cerebi, de alimentos, porque no sabían cómo catalogarnos ni cómo clasificarnos. eran sumamente extraño para ellos decir, oye, vamos a hacer una asesina que no asesina. <risa> que no asesina, de hecho. <risa> porque no tiene, no tiene, no tiene nada de, de, de carne, no tiene ningún origen animal. Uh-huh. Entonces quedan un poco desconcertados. Efectivamente, trabajamos con proteínas, proteínas muchas. Hoy día la industria alimentaria se ha expandido, ¿no? Pero en ese tiempo no había, no había muchas proteínas de dónde eh, tomarse y básicamente estaba en ese tiempo lo que era la soya y la proteína de trigo, que son buenos texturizadores que hoy día se ocupan en toda la industria alimentaria, no solamente en la en plant-based, sino que en la industria cárnica también se ocupa eh, todo lo que es, es ese tipo de proteínas vegetales. Ajá. Y la investigación de, de generar diferentes mezclas de proteínas que texturizaran de cierta manera el, el producto, que emulara un poco lo que es la textura de la carne, claro. básicamente. Claro. Y lo demás, bueno, son condimentos y diferentes tipos de, 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 de productos que van añadiendo sus sabores. En ese momento, si tú me preguntas, los, los procesos productivos son bastante similares a lo que es la, la carne, ¿no? Solo que no hay desecho orgánico, no hay manejo de riles, no no, no se genera, el, el impacto medioambiental es bajísimo para este tipo de productos, prácticamente no hay mucha contaminación en el proceso en general, entonces el impacto medioambiental es muy positivo en el desarrollo de este tipo de productos.
2: Cuando decís las proteínas, ¿te refieres a, a, a la carne de soya que, que podemos comprar en el supermercado, que viene como en una bolsita, que es está como especie, de como de, no sé, esta cosa rara? <ríe> la soya, la carne de soya es como bien rara.
1: Ese es un tipo de proteína, pero yeah. hoy día existen proteínas de arveja. Claro. Lo que hace la industria hoy día es, es separar los componentes, los carbohidratos, los almidones, eh, mm. las grasas las concentraciones de proteínas, diferentes proteínas concentradas a diferentes porcentajes, Ajá. y eso hace que la absorción de agua sea distinta, y, 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 y yo... a raíz de eso puedes conformar diferente, diferentes combinaciones que dan diferentes texturas. Claro. En fin, es bastante amplio el tema.
2: Y el proceso fue prueba y error porque... Como Una cosa es ponerse como a cocinar y empezar a mezclar estas proteínas y ver qué va saliendo. Y la otra también es como, realmente son 30 gramos de proteína de arveja, más 10 de soya, más no sé cuánto de todo. ¿Cómo en el proceso, sin ser químicos, biólogos o lo que sea necesario, logran dar con algún producto? ¿Y cuál fue ese primer producto que lograron desarrollar y que hicieron en ese momento? Así como saltaban de alegría, así como, es igual a una saltita. <risa> como, ¿Cómo fue?
1: La verdad es que nos costó harto llegar al desarrollo de las salchichas. Eh, no, es, no es fácil ese producto, de hecho, dentro de la industria asesinera, en Chile tampoco hay mucha mediana o pequeña industria que se dedique a fabricar bienesas, porque dentro de la carne es un producto complejo, yeah. porque se trabaja a través de una emulsión y esa emulsión es difícil de lograr y hay que tener las condiciones adecuadas, y en el tema de vegano también es lo mismo, o sea... No es fácil llegar a un desarrollo de una bienesa. Y es por eso que, si tú ves en el mercado hoy día, lo que más abundan son las hamburguesas.
3: Ajá. No hay
1: mucho embutido eh, en general de este tipo o esta, de esta naturaleza. Y dentro de la carne, las marcas más grandes son solamente las que se dedican a eso. Nosotros partimos, como, como todos, con la hamburguesa. En ese tiempo, hamburguesas de soya, en diferentes sabores, eh, texturas, en fin. Mm. Y después fuimos sacando algunos productos como el jamón ahumado, que es un clásico a nuestra eh, plus de producto, así que, y después la bienesa, que, que tardamos harto en, en, en finalmente llegar a un producto que estábamos satisfechos y dijimos, este es el producto. No, no, nos costó un, un par de años igual. Y, bueno.
2: ¿Y qué persona era la que, como, porque entre ustedes iban testeando, o ustedes son los que estaban cocinando y mezclando? Quiero entender como, si es que hay alguna otra persona involucrada dentro del proceso productivo, que... Claro.
1: Trabajamos con varios ingenieros en alimentos, incluso expertos en cecina. Ah, ok, Y y, y te puedo decir, (ríe) así es cierto que les quedó grande el poncho, como se dice.
2: Claro, era difícil.
1: No no tenían referencia de cómo lograrlo. No sabían cómo hacer, cómo mezclarlo. Es un mundo distinto. Las proteínas vegetales y las proteínas animales son completamente distintas. De hecho, bueno, en los colegios se enseña la biología, la, la célula animal y la célula vegetal mundo aparte sí. y literalmente es lo mismo sí, son mundos aparte
2: oye está súper entretenido esta conversación esta entrevista con Ian Cruz el cofundador de Bebusta les voy a vamos a ir a una pausa y antes de ir a una pausa les voy a contar que con Entel Empresas tu negocio no está solo vende por internet con una página web con carrito de compras atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado Trabaja a distancia con tu equipo y mucho más. Conoce todas las soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro Digital Market. Encuéntralo en tel.cl empresas. Y le vamos a dar la bienvenida en estos eh, cuatro programas a otro auspiciador, el Banco BCI. Cuando es pyme, todo tiene otro valor el valor de mover el país de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando, BCI ahora más que nunca, seamos diferentes, vamos a ir a escuchar una canción, porque Ian Cruz no solamente produce alimentos fue monje, empresario eh, también tiene una escuela de yoga sino que también tiene una banda así que obviamente vamos a ir a escuchar una canción de su banda Govinda Shakti y vamos a ir a escuchar la canción Anur Ayala. y ya estaremos de vuelta entonces con ian cruz te gusta en el segundo bloque vamos y volvemos de vuelta entonces en el segundo bloque, estamos con Ian Cruz, el cofundador de Begusta. Hoy tienen más de 14 productos disponibles, entre ellos jamones, chorizo, hamburguesas, quesos, rolls, mayonesas, salchichas obviamente. ¿Cuál es el más difícil de producir? Así como nos contaste en el primer bloque, eh, ¿solamente la salchicha o hay otro también que es difícil? ¿Y cuál es tu producto estrella? El que más sale así, el que de repente está ahí quebrando esto todo el rato, todo el rato porque se vende como pan caliente, pan vegano caliente. ¿Ah? Pan vegano caliente.
1: <risa> eh, bueno, la bienesa, como lo mencionaba anteriormente, es un producto estrella, un eh, producto que siempre se está solicitando, eh, como decíamos nosotros en la presentación, que, que la, gente, la alimentación es un tema cultural.
3: Uh-huh. La
1: gente siempre quiere compartir, curiosamente, la gente se preguntará cuándo más se venden estos productos. Te puedo decir que en Chile cuando más se venden productos es en septiembre, cuando todo el mundo está haciendo asado, los veganos no quieren eh, excluirse de ese tipo de de hábitos culturales finalmente, y es la instancia para para decir, oye, yo también puedo parrillar, que que unirse junto al fuego y compartir con los amigos, es una cuestión importante finalmente, y, y por eso que a través de estos productos tú puedes reemplazar eso, eso como, eh, eh, sin perder los hábitos culturales. Y ese es, es, un, es algo importante finalmente. Y, y el jamón y la viniesa son productos que salen mucho, mucho la gente le encanta ese producto. De hecho, por eso Dominó también decidió sacar su versión un completo vegano. Somos los primeros, eh, orgullosamente, estar en el patio de comida de todos los moldes de Chile con, con ese producto. Así que... Y tenemos mucha más variedad de productos que vamos a seguir sacando, así que ajá. nuestra nuestra filosofía es tratar de sacar un producto por año.
2: ajá Esto no para, señores. Oye, entonces, bueno, el producto más difícil de hacer es el que mejor se vende al final, el que más sale, que es la, la, la salchita. Bien, pues, ah, sí. bien, Oye, eventos como Lola Lollapalooza, Festival Frontera, en estado Movistar Arena, ¿cómo funciona el mundo de los eventos? Para todas estas personas que de repente tienen eh, food trucks, eh, estos camioncitos de comida, que tienen su propia línea de hamburguesas, de crepes, de, de lo que sea, que de repente dicen, oye, yo tengo que estar de evento en evento porque me va a servir. Es tan real, efectivamente, como... Eh, ¿El impacto que puede tener para una marca estar en un evento así monetario o es solamente imagen? Me imagino también el cansancio que eso implica. Así que cuéntanos así como la realidad para todos los emprendedores que nos están escuchando, que ya tienen esto o que quieren partir con algo así. ¿Qué es lo que está detrás de poder participar en un evento de estas características en Chile?
1: Bueno, nosotros fuimos el primer food truck vegano, 100% vegano de Chile. Así que también un eh, hito para nosotros y la gente está... En ese momento, no, 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 no se, no, como te digo, no se sabía mucho y, y fuimos uno de los primeros en tratar de incursionar el eso. Estuvimos por requerimiento de Jack Johnson, Paul McCartney, eh, eh, en, en Movistar Arena, que ellos solicitaban que la comida fuera plenamente vegana eh, y, y gracias a ellos eh, estuvimos ahí porque nos solicitaron, éramos lo único que teníamos es alternativa. Y es difícil, el food track es, es algo complejo, se trabaja con muchas eh, productoras
3: uh-huh. que
1: naturalmente tienen sus condiciones, eh, es, es complejo trabajar con las productoras, te piden muchos porcentajes, uh-huh. pero la balusa en general no es un tremendo negocio para los para los food trucks.
3: ¿no? Uh-huh.
1: Eh, salvo alguna ocas- algunas excepciones, que, que porque es muy complejo tra- trabajar con esas productoras. Pero sí, para nosotros era importante porque nos daba presencia de marca, que es finalmente lo que nosotros buscábamos. Y empezamos a coger los eventos con con pinzas para saber qué era conveniente realmente, si había publicidad para nosotros, si efectivamente había margen de utilidad que pudiéramos tomar sin que la productora se lo llevara. Muchas veces te ponen un piso y te cobran un porcentaje de las ventas que es bastante crudo para el emprendedor en general. Y y hubo hubo un momento que mucha gente pensó, bueno, hacer un food truck es prácticamente hacerse la América. Pero no, no no es tan fácil, la verdad
2: no es tan fácil porque aparte que uno no tiene el espacio quizás que necesita o que pudiera eh, requerir para fabricar esa cantidad de alimentos está ahí como con, con poco acceso a electricidad, agua, es como un espacio enano y de repente sí. las filas son enormes y el estrés que se nota dentro de los food trucks, claro, yo decía debe ser muy cansador, cuál realmente es el, es el incentivo detrás y al final tú muy bien lo dices, que es la imagen de marca, el, el poder estar muy brandeado, que la gente te conozca, conozca tus productos y y que después te siga comprando por ahí, en el fondo, eso, eso es lo que se termina logrando. Oye, Jan, ¿cómo han financiado todo esto? Porque hay harto de desarrollo, arte, en, en las pruebas y error de estar comprando proteínas y proteínas para ir mezclando, y de repente que no funcione, vamos desechando. ¿Cómo han cómo han ido capitalizando Me gusta ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Han metido a inversionistas externos, yo sé que claro tú bien lo contaba y que son dos socios amigos del alma, hermanos eh, y ¿cómo ha sido el tema? ¿ha logrado financiamiento por parte estatal también, Corfo algo así? ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Sí, hemos estado en la ruta del emprendimiento, estuvimos fuimos a todas la, 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 las charlas de mi PYME a, a las ECH estuvimos en todo, hicimos toda la ruta hemos estado con diferentes universidades trabajando eh, diferentes oportunidades ganamos Cercotec, algunos corfos pequeños y finalmente, ya cuando llevamos un tiempo, eh, decidimos escalar. O sea, necesitábamos escalar más y, y, y no teníamos los recursos. y Nos abrimos a buscar inversionistas privados
3: Ajá.
1: Y, 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 y encontramos a alguien que estaba interesado en invertir. Bueno, las, las cifras en realidad de. de Del crecimiento de este mercado, cuando uno lo mira mundialmente, son muy atractivas. Entonces, hay mucho margen todavía de crecimiento de aquí al 2050, así que las personas que encontramos fueron bien visionarias y comprendieron que había un potencial importante en Begusta, ya que llevamos trabajando varios años y la marca era era en el segmento de vegetariano y vegano, ya reconocía, la gente lo, lo, lo veía así, nos faltaba escalar más bien la producción.
3: Ajá.
1: Ya que somos uno de los pocos que tiene una planta productiva 100% plant-based acá en Chile. O sea, no, no hay muchos que estén elaborando. Tuvimos conversaciones importantes con San Jorge, hemos estado conversando con Watt hemos Ajá. estado conversando con diferentes actores del, del, del medio Tan interes- que habían estado interesados en, en ese momento en sacar los productos o, o sacar alguna línea de productos. Claro. Finalmente eh, nosotros nos fuimos por nuestra marca y levantamos una planta productiva acá en, en, en la comuna de La Cisterna y actualmente estamos focalizados en, el, en producción, en desarrollo y tratar de, de, de posicionar más aún eh, nuestra marca que es me gusta.
2: De todas maneras, o sea, importante ahí eh, la persona que invierte en algo como esto, como la apertura de mente que debe tener, como lo visionario que es de decir oye, esto realmente va a ser la comida del futuro porque no van a haber animales suficientes para alimentar toda esta cantidad de gente y algo vamos a tener que hacer y esto probablemente va a ser algo muy bueno y lo hemos visto con un montón de casos exitosos relacionados con esta industria. ¿Dónde distribuyen actualmente sus alimentos? ¿Tienen un e-commerce propio? Eh, Cuéntanos acerca también de de la llegada a Dominó. Eh, venden a través de supermercados, eh, algunos canales de venta más chiquititos, ¿cómo funciona eso? ¿Y qué recomendaciones puedes hacerle a los que nos están escuchando que están en este mercado, dónde entrar, cómo distribuir, los tips que quieras dar en relación a esto?
1: Bueno, hoy día estamos somos proveedores, como mencionaste, de Domino, uh-huh. eh, la cadena de comida rápida Domino, bien prestigiosa a nivel nacional. Sí. Así que para nosotros es un orgullo estar ahí presente también entregamos en, en dos sectores que son importantes también, de alto volumen en, en, en Santiago, que son La Vega Central y, y Lo Vallador
3: uh-huh. que ahí hay,
1: hay, hay bastantes distribuidores. Eh, estamos en algunas cadenas de supermercados pequeños, actualmente hoy día estamos eh, incorporándonos también con, con Unimar, y, uh-huh. y, y bueno, algunas negociaciones quedaron un poco de stand-by por el tema pandemia, pero estábamos ahí también eh, en conversaciones con Jumbo y, y, y otros retail. Nosotros levantamos la planta el año pasado, recién en 2019, a principios de enero, y, y comenzamos de inmediato con dominó,
3: uh-huh.
1: y bueno, que nos ayudó a levantar bastante la, la demanda. Después, para ellos fue un impacto, no tenían eh, ni números ni, ni, ni proyecciones de lo que iba a suceder, y en tres o cuatro meses se le, se le llegamos a tener más o menos como el 10% de lo que vendían en productos cárnicos entonces fue bastante importante para ellos y fue como el paso para seguir adelante ¿no? y, y por eso están incorporando otras líneas también tenemos alta cobertura mandamos Darica a Punta productos eh, así que ¿a través de tu de, una, a través de tu canal propio?
2: Nacional. ¿a través de tu canal propio? ¿tu e-commerce propio?
1: Sí. Yeah. Sí, o sea, sí, y también, bueno, tenemos otra página web para como canal digital, que también trabajamos nuestro marketing a través de eso,
3: uh-huh. eh,
1: se llama Vegilor Club, es una, en, en una, es una, ¿cómo se llama?, una página de, de suscripción mensual, estaba pensado de esa manera, yeah. de tal manera de, de, de que las personas pudieran tener una caja de productos que gusta todos los meses en su casa, sí. con, con despacho gratuito y, y, y que, al mismo tiempo, de eh, los beneficios de lo que es pertenecer a un club de suscripción. Claro. Al mismo tiempo, a través de esa plataforma, la gente también puede hacer donaciones a instituciones importantes a través de la compra. Nosotros damos unas donaciones a, a, a unos santuarios de animales, a unas organizaciones como Animal Libre,
3: que uh-huh.
1: está, está hoy día también convocando al, en enero a, a practicar el Big annual que Ajá. se practica a nivel mundial, eso, para hacer un, hace un mes de veganismo en tu vida, Ajá. para probar qué significa ser vegano. Hay, hay, hay un, un hito importante, si alguien quiere probar y dice, oye, pero ¿cómo puedo hacer? Puede inscribirse en Viganual y nosotros también participamos también con un, una de estas cajitas y, y solicita esta cajita y, y, puede, y puede tener ahí un, una participación y probar qué significa sacar la carne del plato, dejar la leche de lado Está bueno el desafío. ¿Y cómo se siente la salud cómo se siente claro. si hay un cambio importante ahí a, a nivel de salud
2: de todas maneras ¿recuerdan la página web cómo es
1: nuestras dos páginas web tenemos ¿Sí? eh, begusta.cl Ajá. para distribuidores y para los consumidores tenemos vegiloverclub.cl
2: vegiloverclub y, eh, y el del de, desafío vegano
1: veganuary ¿B? veganuary sí
2: veganuary así sí correcto veganuary.com ya Ahí bueno, les pasamos el dato entonces para todos los que quieren probar quizás cómo puede ser esta comida del futuro y tengan este desafío de probar lo distinto que se siente, lo liviano que se siente uno después de estar comiendo. La verdad es que yo reconozco que he probado estos productos, me comieron el otro día unos completos italianos con estos me gusta están realmente buenos, así que súper, súper recomendados para todas las personas que quieran probar estos productos, de repente alguien dice oye, pensáis es que en mi casa son vegetarianos y, y, y no hago porotos con no sé qué cosa, porque en verdad que lata, si es que no tengo la longaniza, ¿cachai? Bueno, pero está el me gusta pues, y ese, eso es lo importante por tener una variedad distinta y una amplitud en la oferta, ¿no? Tener que depender todo el rato de un pobre chancho, sino que tener la opción de poder comerse un plato rico, como estábamos acostumbrados siempre, con ese sabor eh, que de repente a algunos le llama la atención. Me imagino que a ti el sabor a carne no te llama nada, porque... <ríe> pero a los que estábamos <risa> no, acostumbrados... No, no, que ¿eh? no mucho, pero a los que estábamos acostumbrados, claro que sí. Oye, vamos terminando la entrevista. No me quiero ir sin antes de eh, preguntarte que has podido colaborar con muchas instituciones activistas y al final del día tu empresa está transformando el corazón de las personas, porque para poder plantearse el paradigma de dejar de comer animales. Cuéntanos un poco acerca de eso, cuál es el incentivo, ustedes donan parte de sus utilidades a estas instituciones activistas y esto es producto de de tu formación como monje y tu relación eh, espiritual eh, que tienes con tu empresa, no solo a nivel eh, físico tangente sino que también en tu relación con el propósito de por qué quieres ayudar y contribuir en esta sociedad a que se alimenten de una mejor manera o una manera diferente llamémosla así cuéntanos acerca de eso
1: bueno sí el propósito de hecho para, para nosotros lo más importante nosotros uno de nuestros pilares fundamentales de la cadena de valor que entregamos es decimos nosotros vivimos lo que hacemos o sea la gente confía en, me gusta en nuestra marca porque realmente saben que nosotros estamos entregando algo de verdad, no, no solamente hay una motivación eh, económica, que, que claramente siempre lo hay, pero no es lo único, o sea, nosotros realmente nos interesa transformar eh, la vida de las personas y, si, y, a, y para eso la alimentación es un punto fundamental, la cultura y las artes de otro, y, y poder colaborar con estas con esta organizaciones que en asociatividad y generar esta instancia no nos no, no gratifica realmente ¿no? o sea vengo de una escuela donde el servicio a los demás es, es, es fundamental claro. y poder ser una unidad de alivio al mundo no solo es es, es parte no solamente de la idea sino que es, es parte de mi obligación moral ética en general entonces uh-huh. yo, yo digo mucho que que, que que esta industria es una industria ética y, y por ende Creo que el, que el propósito es fundamental. Y es el cambio de paradigma muchas veces que, que se necesitan en los negocios, ¿no? que, que, que hay muchos empresarios que solamente persiguen el lucro o la utilidad de, para, para el beneficio personal, tal vez, uh-huh. pero, pero se necesitan en negocios éticos, negocios uh-huh. que realmente piensen en mejorar eh, y transformar el medio de todos los que estamos alrededor detrás de este proyecto, porque somos muchos los que logramos hacer este proyecto eh, y si todos nos beneficiamos y mejoramos la vida de todos naturalmente que la calidad de vida es insuperable y, y eso es como mi, mi motivación diaria ¿no? Yo pensar que, que todo esto que uno está ayudando a reducir eh, la contaminación medioambiental a generar valor a generar riqueza, a contribuir con organizaciones de las cuales me siento sumamente partícipe y mejorar la vida de las personas a través de la alimentación son, son propósitos mucho más grandes que solamente la motivación económica.
2: Exactamente. Oye, lindas palabras entonces para terminar la entrevista de hoy con Ian Cruz, el cofundador de Begusta. Muchísimas gracias, Ian, por participar en este programa y quedan más que invitados entonces a entrar en Begusta.cl y poder comprar todos los productos veganos que están disponibles. Muchas gracias, Ian. Punto <ríe> que estoy súper bien. Antes de irnos al tercer bloque, entonces les voy a contar que con Entel Empresas tu negocio no está solo. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado. Trabaja a distancia con tu equipo y mucho más. Conoce todas las soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market. Encuéntralo en Entel.cl empresas. Y cuando es PyME, todo tiene otro valor: el valor de mover el país, de generar oportunidades porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta en el tercer bloque con Paulina Barahona comentando la entrevista del día de hoy. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con Paulina Barahona en el estudio de Radio Agricultura. ¡Qué alegría más
0: grande! ¡Dani por fin lo logra. ¡Con pan Ay, ¡Con todo! Lucho, como me siempre. salen como mis orígenes, mis ancestros del campo y estoy así como ¡ay qué lindo! ¡Qué lindo todo! ¡Qué, qué lindo, linda la r- <risa> <risa> ¡Qué lindo! <volver>. ¡Qué grande! <risa> ¡Qué
2: rico! Qué, sí. qué bueno se siente esto así con estos siente. mansos micrófonos y tanta cosa, ¿cierto? Y ¿Cómo? ahora me escucho bien, te escucho bien. Estamos con Don Lucho acá, compartiendo. Un agrado. Un agrado. bueno, vamos a estar así un par de semanas más. Así que muy felices de tener a, Gracias, a Paulina aquí. Manny. Oye, paulilla <risa> 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 Hasta con un aplauso. Sí. Oye, me quedé con con esto que comentó Ian de este inversionista que creyó en ellos y y cuántos más que han estado de repente arriesgándose en algunas industrias que hace 10 años atrás, 5 años atrás o no sé qué, eran medias raras todavía, uh-huh. estaban medias verdes, medias vírgenes, eh, no se sabía muy bien para dónde iba y que hoy día claramente es un tremendo negocio. Esa apertura de mente. Eh, no solo como para poder atrapar una buena oportunidad, sino que también para
0: toda la vida, ¿o no? Mm. Sí, yo también pensé en eso y en lo que comentaba Ian, de que la alimentación es un tema cultural, que para masificar cambios de hábitos hay que hacer adaptaciones, no adaptaciones de la manera cómo pensamos, cómo compramos, y eso requiere tener una mente abierta para pensar en distintas alternativas. Y en general, claro, en los medios se habla mucho de abrir la mente, pero podríamos pensar un poquito más qué implica o qué significa tener una mente abierta. Y yo creo que desde el punto de vista de la psicología podemos decir que abrir la mente implica en estos tiempos tres cosas. Primero, apertura a lo distinto, flexibilidad para adaptarse a lo desconocido y la capacidad de tolerar y pensar ideas diferentes a lo que yo comúnmente estoy acostumbrado. Y tenemos que pensar que esta eh, apertura de mente, esta, esta habilidad para abrir la mente, para adaptarse a lo distinto, para tolerar lo desconocido, para pensar ideas diferentes es muy relevante para el momento histórico en que estamos viviendo, ¿no?
3: Uh-huh.
0: En la época en que mi abuelita creció en un pueblo chiquitito al norte de Iyapel,
3: uh-huh.
0: tener una mente abierta al cambio, a lo diferente, a lo distinto, no era necesario en esa época, ¿no? O sea, pensemos en los años 50, en un pueblito en el campo, los hábitos de la gente no cambiaban, los valores eran los mismos de una generación a otra... Eh, Las comunidades eran muy homogéneas, 200 familias que se conocían de toda la vida. Pero en el momento histórico en que estamos, tener una apertura de mente sí es muy importante. Tenemos acceso a fuentes infinitas de información que tenemos que evaluar críticamente para dirigir nuestro comportamiento y adaptarlo a las demandas del ambiente que cambian todo el tiempo. El futuro es absolutamente incierto gracias al borrón de fronteras geográficas y el borrón de fronteras entre la vía pública y privada. Y cada vez tenemos más información teórica y experiencial de cómo cambia nuestro ambiente. O sea, todos los eventos que hay en la naturaleza, las inundaciones, los incendios en distintas partes del mundo, el calor sobre 45 grados, nos va indicando... De una manera muy concreta que todo está conectado Y que no sabemos qué es lo que viene Ajá. Entonces en este contexto Tener una mente abierta A lo distinto, tolerar lo desconocido Pensar ideas diferentes Se vuelve muy importante Para poder hacer cosas que contribuyan A la comunidad, como por ejemplo Lo que hacía Ian Con su empresa De productos veganos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Sí, po, o sea, no
2: puedo estar más de acuerdo <risa> Claro, claro Y no solo como con el veganismo y el vegetarianismo. Eso. Sino que también en nuevos modelos de negocio, que es algo que también está impactando, que tiene que ver con cuáles eran las formas normales de de generar recursos. Compro algo, lo vendo más caro, bla, bla, bla. Y ahora, cuántos modelos de negocios existen y se siguen inventando cosas nuevas. O sea, al final, en esta apertura de mente no solo Logro conectarme quizás con lo que va a pasar o con lo que está pasando y soy capaz de de percibir y de adaptarme de la mejor manera a lo que, a la situación actual, al contexto, etcétera, sino que también. Tomo estas oportunidades de negocio y de poder cambiar la forma de generar recursos tratando idealmente de adecuarse a lo que estamos viviendo y de generar el menor impacto medioambiental posible y al revés y positivamente como el mejor impacto ambiental posible con los trabajadores, una nueva forma de hacer negocios, etc.
0: Oye Dani, te quiero dar tres datos, tres datos de nuestros auditores en que se pueden fijar para saber si estamos abriendo eh, la mente. Uno, en, en primer lugar, estamos abiertos a escuchar las opiniones de otros que nos hacen pensar mucho y no solamente las opiniones que nos hacen sentir bien. Yeah. En estos tiempos, no, donde los algoritmos nos llenan de cosas... Nos manejan la vida. Nos manejan la vida respecto a los likes que Ajá. dimos en el pasado, ¿no? Entonces nos bombardean con información que nos hace sentir bien. Eh, pero una mente abierta no solamente le da la bienvenida a las cosas que le hacen sentir bien, sino también a aquellas ideas o aquellas emociones que nos implican pensar mucho y como poner energía en cosas distintas que nos incomodan, eh, que no necesariamente nos nos hacen sentir bien, pero que son difíciles de considerar, ya sea Mm. por su complejidad o porque son muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Entonces... Tener esa disposición a pensar en algo distinto es un signo de que estamos abriendo nuestra mente. Yeah. Otro signo de que estamos abriendo nuestra mente uh-huh. es cuando no le tememos a los desacuerdos. Okay. No solamente porque estamos muy confrontacionales, yo creo que también es un signo de los tiempos, ¿no? en que todo el mundo está como crispado, listo como para discutir. No tiene tanto que ver con eso, no tiene que ver con la crispación, sino con la capacidad de tolerar puntos de vista distintos uh-huh. y de ver los puntos de vista diferentes como oportunidades para aprender, no solamente como una amenaza para el ego. Ojalá no estén escuchando los políticos de este país. <ríe> sí, lo, eso lo dije con dedicación especial para ellos, para todos, no solo ah, en no. este país. La, la gente que tiene vocación de servicio público debería estar escuchando esto Exacto. en este momento. Y el tercer signo de una mente abierta Ajá. es... Cuando estamos dispuestos a relacionarnos, a apoyar, a escuchar, a ver a gente que tiene valores distintos a los nuestros y Mm. los validamos. Mm. Los vemos como interlocutores válidos, como personas decentes, independientemente de que no tengan los mismos valores que nosotros. Ser capaz de ver a las personas más allá de sus discursos y Mm. apreciarlas por lo que son también es un signo es de que estamos abriendo nuestra mente. Así que ahí tienen los auditores tres como digamos como observaciones, ¿no? Para auto-observarse mm. y ver cómo están abriendo la mente o no en estos tiempos, que es una habilidad crítica. Crítica. Cuántas personas nos dicen? ¡oye!
2: Yo soy súper abierto en mente. ¿De me estáis hablando? A ver, hagamos el ejercicio. Venga donde lo pablo Maragóna. A <risa> ver donde es. lo
0: pavale. A ver qué te dice. Uno, dos y tres. Hagamos el ejercicio. No, no. Puedes chequear con ellos mismos, ¿no? Mejor, mejor que consultar a psicólogo, y ir monitoreándose a uno mismo y ir viendo cómo. Mm. Soy capaz de tolerar ideas distintas, soy capaz de validar a otras personas que tienen valores diferentes, soy capaz de incomodarme con ideas que me hacen pensar mucho. Esas son tres. Capacidades de personas que están abriendo la mente En este mundo tan incierto Y en caso que no, anótenlo En el papelito
2: que uh-huh. le van a pedir para el 2021 Típico que uno ya a esta altura uh-huh. del año Empieza como a preparar ¿Qué quiero estar haciendo para el próximo año? En este año que nadie, como que fue un pestañazo eh, Nadie sí. se dio cuenta que ¿Qué pasó? ah ¿Dónde sí. está el 2020? Es. <ríe> ¿Qué pasó Así este es. año? Así que, bueno, revisa el podcast Exacto, vuelva a escuchar el Reviso podcast el Y como siempre, muchas gracias Paulina Encantada <ríe> Oye chiquillos, ya pues eso sería entonces el día de hoy Con la entrevista con Ian Cruz de Beguste Con nuestra siempre querida Paulina Barahona desde Chile aquí en Radio Agricultura Los invitamos a descargar el podcast en Radio Agricultura.cl Y volver a escuchar este programa tantas veces como quieran Y nos estamos viendo entonces la próxima semana Gracias al gentil auspicio de Entel y BCI Eso sería todo, que estén súper bien, nos vemos, chao
1: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender es una presentación de Digital Market de Entel Empresas
0: y BCI presenta Valor Pyme